2: Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes préférés de passage. Vous n'aviez peut-être pas eu le temps d'écouter Serial Mito, une série de matchs Palin, en quatre épisodes. Une histoire de mythomanie vertigineuse qui vous laissera sans voix. Bonne écoute. Louis. So... C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre, et chaque mot, chaque geste affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre, et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit, elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre, et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre Comment se refaire alors une idée du réel Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin. 4 épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié, épisode 4. Je suis Charlotte pulevski bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire vraie. Bienvenue dans Passage.
1: être en danger, il hein. faut vraiment partir de cette relation, il faut le mettre dehors. Je, je l'ai mis dehors, elle hein, m'a dit ouf Parce qu'en fait, il est euh, il a atteint de multiples pathologies.
3: Mon premier doute, c'était au bout de six mois de notre relation. Mais je suis quand même restée cinq ans.
0: Il
4: a fait volte-face, il a ouvert la portière, il m'a attrapé le visage, il m'a poussé sur la sur l'appui tête en fait, et, euh, et ça il me l'a fait euh, trois ou quatre fois quoi. De là, j'ai même pas eu le temps de compter jusqu'à deux. Je me suis mangé une grosse gifle. Mais vraiment, ma tête, elle a tourné dix fois.
2: Ben, je l'ai plus reconnu, en fait. On dirait que c'était le diable en personne.
4: J'en suis traumatisée. Tu peux se dire que chose mauvaise qu'il a faite qu il en a bien réussi une c'est de pouvoir nous faire
3: nous rencontrer et être amis
1: j'ai vraiment voulu pour tourner la page et faire le deuil de cette histoire comprendre la psychologie du gars et j'ai compris au fur et à mesure en recoupant les dates des unes et des autres que ce gars là en fait il a toujours été euh, à doubler à tripler ses relations il n'a jamais été en couple tout seul c'est un brouhaha pas possible enfin, c'est n'importe quoi en fait et et euh, ce que j'ai appris de cette histoire, euh, bah, c'est qu'il fallait écouter ses intuitions. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'écouter. Faire confiance à quelqu'un, ça, ça va être compliqué maintenant. Quand on fait le bilan, du coup, il a menti. Sur son âge à certaines, puisque pour Julie, il a 33 ans. Sa religion, son nom de famille, euh, ses origines, euh, les origines de sa mère, la mort de son père, son lieu de naissance pour certaines, euh, son permis de conduire qu'il n'aura jamais obtenu, les diplômes qu'il n'a pas. Quand j'ai mis Titi dehors, j'ai appelé son entraîneur, Pascal. Je me suis permis de l'appeler euh, pour lui demander euh, pourquoi il n'était pas venu au mariage. et C'était le premier étonné. Il dit « mais quel mariage ?» Il ne savait même pas que j'étais mariée avec Titi. En fait, il n'a invité personne. Je crois qu'il a jeté, tout simplement, les invitations que je lui avais données. Il m'a fait croire qu'il allait les inviter jusqu'à me donner le prénom des compagnes des boxeurs, les faire mettre sur la liste, payer le traiteur, hein, que j'ai réussi, heureusement, à minorer quelques temps avant. Mais non, non, en fait, il n'a invité aucun boxeur, même pas son entraîneur. Son meilleur ami, ne le savait absolument pas. Et ça, j'en ai la confirmation par A plus B. Quand j'ai appris... Euh, la première fois pour Soraya, j'ai euh, sauté sur Bakary, je lui ai envoyé un message dégueulasse, persuadé qu'il était, euh, qu était complice de ça, et, euh, et Bakary ne savait même pas qu'on était mariés, il était le premier choqué. Quoi. Bon, je me suis excusée après auprès de Bakary, euh, en disant que j'étais persuadée qu'il était euh, complice, il me dit « mais je ne savais même pas que vous étiez mariés ». Non, non, euh, il, 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 évoluait seul avec l'aide de sa mère et euh, ouais, sa mère, euh, sa mère était complètement complice. Elle était complètement partie prenante dans cette histoire. Elle savait qu'il me trompait avec Soraya. Elle a couvert la grossesse de Soraya. Euh, elle a vu sa petite fille quelques temps avant, avant mon mariage. Bah, sa mère, oui, oui bien sûr, je lui ai eu au téléphone après la, le premier pardon pleurait, s'excuser. « Je suis une sorcière, j'irai en enfer. » Je lui ai écrit une longue lettre qui, apparemment, lui a fait beaucoup de mal. Bon, C'est peu par rapport au mal qu'il a fait à mes enfants. Donc euh, Non, je peux être une bête à sang-froid hein, quand, quand on touche à, à mes enfants. Ouais, mes enfants ont souffert. Hein, moi, j'en ai un qui est allé voir le psy, qui a eu souffert d'une un, blessure d'abandon pendant longtemps. Donc, euh, non, j'ai été sans pitié au bout d'un moment. Ouais. Ouais, ouais, j'ai été sans pitié, clairement. Les mois passent. Euh, moi, toujours sous antidépresseur. Euh, J'apprends entre-temps qu'il y a encore une ou deux filles, là, qu'on fait surface, Enfin bref. J'essaie je, vraiment de passer à autre chose. Lui euh, m'appelle tout le temps, il me, il me relance tout le temps, je voilà, je, donne, je donne pas suite. Et je ne l'ai pas revu jusqu'au divorce, où euh, je l'ai vu arriver amaigri, euh, pas en bonne santé, avec une écharpe euh, autour du bras... Euh, Apparemment, je sais pas, un mal de bras, mal d'épaule, bref. Euh, bon, moi, l'empathie était définitivement partie. Moi, j'ai signé mon, mon papier de divorce. Je n'ai pas voulu parler avec lui. J'ai tourné les talons quand il a voulu m'adresser la parole.
4: Moi, j'ai pas voulu... En fait, j'ai pris mon déclic parce que je me suis dit « Attends, c'est un mec que je ne connais pas. » Il m'a menti surtout, même son âge. Enfin, j'avais euh, le bon jour, le bon mois, mais pas la bonne année. Euh, mais un truc aussi bête que son âge, j'ai pas eu la vérité. Donc, euh, je me suis faite une raison de ne jamais avoir ce point final. Je suis rentrée dans une phase de déni, et après, je suis rentrée dans une phase de n'importe quoi. Boire, fumer, truc, euh, voilà. L'enjaillement total. En gros, j'avais l'impression de refaire une, une espèce de crise d'adolescence, alors que je ne l'avais pas eue. Hein. <rire> C'est maintenant que je l'avais eue. Mais c'était justement une fuite en avant, en fait, parce que je ne voulais, je voulais, je voulais pas prendre le truc en pleine face. Et puis, euh, et puis bah, les mois passent. Quand tu fais le constat de ta vie, que tu te poses un peu, tu rentres un petit peu dans une introspection, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et pour être tombé dans un truc aussi euh, doué soit-il, il y a quand même eu des failles chez moi qui l'a su déceler pour me remettre dans un truc. Donc forcément, le problème il a aussi de moi. Et faut que, il faut que je m'analyse, il faut que j'ai ce, ce courage-là et de, de, de me voir comme je suis moi et de corriger ce qui peut l'être. Voilà.
5: Alors moi je m'appelle euh, Tina. Ben, j'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai connu Titi euh j'avais 25, 24 ans, entre comme ça. Je m'étais bien impliquée. Alors, on s'est rencontrés par le biais de ses amis cap Verdiens, Enfin, bref, c'était un groupe. On sortait beaucoup en boîte et on s'est rencontré en boîte de nuit. Moi, je travaillais dans la restauration, donc il m'emmenait régulièrement au travail. Et il gardait ma voiture. Donc il venait me rechercher. Parce so, bon, un peu naïve, j'étais un peu tombée amoureuse. Hein. Forcément, le boxeur, euh, un peu mignon. Euh, voilà. Moi, j'étais seule en plus euh, sur la région parisienne, donc euh, je m'attachais un peu vite au garçon. plus, il m'avait dit qu'il travaillait. Je crois qu'il m'avait dit qu'il travaillait, mais je me rappelais plus dans quoi. Puis bon, j'étais jeune, je m'en foutais un peu s'il travaillait ou pas tant qu'il était avec moi. <rire> J'avais pris un abonnement téléphonique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'embrouillait une fois en boîte de nuit parce qu'il m'avait dit « je ne sors pas ». Donc moi, je suis sortie avec mes copines. Qu'est-ce que je vois Je vois sa tête en boîte. Donc évidemment, fort caractère. Je vais sauter dessus, je crois. Qu'est-ce que je fais Je veux récupérer l'abonnement. Quand j'ai commencé à voir la liste d'appels, j'ai voulu téléphoner. Et là, je suis tombée sur une fille qui m'a dit « T'es qui ?» Je bah Je suis la copine, un Titi. Euh, elle me dit « Non, c'est moi, sa copine. » Enfin bon, bref, du coup, j'ai appelé toute la liste. Et là, j'ai vu qu'il y en avait sept, quoi, en fait. Elles étaient toutes avec lui, hein. Et, euh, bon, il y en avait plus ou moins des sérieuses, mais il euh, y en avait, c'était vraiment sérieux. Et puis, il les voyait régulièrement. Moi, je suis choquée comment il arrivait à berner tout le monde, quoi. Enfin bref du coup j'ai fait une réunion. C'est là où j'ai rencontré toutes les filles. Donc après évidemment j'étais la bête noire. Surtout que bon euh, il m'avait fait un accident avec ma voiture aussi. Il a cartonné ma voiture, alors il m'avait inventé une histoire, il s'était pris un bus, euh, je sais pas quoi. Le bus lui avait reculé dessus. C'est lui qui a dû faire un peu le fou avec ma voiture et voilà. Enfin il m'a fait pas mal de problèmes quand même. Il m'a même. Euh, il m'a même. Euh qui a un peu d'argent même. Mais pour boire euh, du soir, des fois, j'y disais, ah putain, euh, putain, je vais les mettre où et tout Il me disait, je te les garde. Quand on a besoin, tu me dis... Bon, J'avoue que j'étais très très naïve hein. Faut vraiment être débile pour faire ça Bon je lui faisais confiance comme je lui laissais ma voiture et on, Je sais pas on commençait à se voir De plus en plus Je me suis dit tiens je vais lui laisser il va me les garder Enfin, Parce que j'avais peur Je venais de me faire cambrioler et j'avais peur qu'on revienne me cambrioler Et du coup euh, Comme j'étais pas là tout le temps Je me suis dit tiens si je laisse encore mon argent chez moi Et il m'a dit de suite il s'est proposé Il m'a dit mais moi si tu veux je te les garde <rire> tu m'étonnes. Et après quand on s'est <rire> séparés Je les ai jamais récupérés. En fait, euh, ouais, il devait y avoir euh, 1000 euros, un petit peu quelque chose comme ça quand même. Ouais. Alors, en parallèle de, de mon travail de serveuse, justement, j'étais à Paris pour, euh, pour faire de la musique. Euh, j'ai fait quelques petites collaborations, enfin, bref, c'était ma passion. Et ça m'a tellement énervée, j'ai pris une instru et je me suis dit, lui, je vais le clasher quoi. <rire> bon, à l'époque, à ma manière quoi, et j'ai fait une petite chanson sur lui. Chez moi, j'avais fait une petite maquette à la maison et puis c'est pas allé plus loin parce que l'instru n'était pas pour moi donc euh, c'est juste que je m'étais amusée à faire et puis après j'ai lâché la faire, mais d'ailleurs j'aurais dû peut-être forcer un peu plus la retravailler un peu et en faire quelque chose <rire> parce que je savais pas qu'il allait être connu, euh, qu'on allait revenir me voir euh, 20 ans
1: après. Mais... <rire> c'est marrant parce que Tina, donc moi je viens de comprendre qu'ils sont restés peu de temps ensemble. Moi pour moi, la manière dont ils m'en parlaient, vous étiez restés hyper longtemps ensemble. Parce que pour moi, Tina, c'était l'amour de sa jeunesse. C'est dingue quand même, tu vois. Et, euh, et les autres filles, là j'apprends des noms, des noms, des filles qui m'ont contacté, ah bon, deux ans, trois ans, avant t'habitais avec lui, avant toi t'es resté avec lui, des filles euh, dont on n'a jamais entendu parler. C'est hallucinant, en fait.
5: Bah toi, ouais, parce tu, que... il me disais
1: que tu t'appelais
5: Nati. Oui, parce qu'à l'époque dans la musique, euh, c'est ça. Parce qu'à la base mon vrai prénom c'est Nathalie, ouais. donc mon pseudo dans la musique c'était Nati. Et puis en fait sur, sur Facebook j'avais inversé Nati Tina ouais. et toutes mes clientes m'appellent Tina, donc du coup je suis restée comme ça, voilà.
1: Il m'a parlé de toi. Ouais. Ouais.
5: Bah, en même temps, il faut dire que je l'ai bien mis dans la mouise. Hein. Du jour au lendemain il n'avait plus dit une, une nana quoi.
1: <rire> il, me pas dit il devait
5: euh, virevolter avec sept nanas différentes et du jour au lendemain plus une quoi. Donc euh, oui, je pense qu'il que se rappeler de moi en plus plus de téléphone parce que j'avais enlevé sa puce euh, bon bah plus la voiture euh... enfin j'avais enlevé pas mal de choses quoi je m'étais bien investie en peu de temps en fait il m'a inventé des histoires à dormir debout qu'il avait un frère jumeau qui était mort non, euh... Fou. Euh... enfin bon Chanson, ouais hein. plein d'histoires bah, ce que j'avais mis dans la chanson d'ailleurs ah oui qu'il
1: avait été footballeur
5: euh, pro oui ah oui oui bah, ouais. es le foot ouais, euh, qu'il avait clair. un frère jumeau qu'on avait tiré dans le dos euh, une histoire de quartier quoi enfin, bon bref
1: <rire> mais il était tellement à fond quand il racontait que tu es Alors, obligé de le croire. J'ai grandi dans son bâtiment. Hein. Il a oui, tu m'avais dit que c'était son jumeau euh, sur qui quelqu'un a tiré. Ah, c'était
5: peut-être au cas où un jour entendu une histoire, peut-être. Il m'aurait fait croire que c'était son jumeau. Je pense, tu vois, est, tout est calculé, je pense, avec lui. Oui. Hein. En toutes ces années, il a dû en berner combien Regarde, même toi. Mais comment tu as fait pour te marier Ça, je me suis toujours demandé. En sachant, quand même, si tu te maries, tu, tu vois les fiches de paye de ton
1: mari. Bien sûr. Il les ah, mais tu en as vu Bien sûr que j'en ai vu des fiches de paix. Mais il paie. travaillait pas,
5: tu m'as dit au mais final
1: Moi, au début, quand je, quand je l'ai revu après 25 ans sans le voir, il travaillait dans un, dans un centre éducatif fermé. Au début, c'était vrai. Moi, j'ai vu les fiches de paix. Moi, je l'ai amené à son boulot. Sauf oui. qu'après, il a quitté ce boulot, il s'est fait virer. Sauf que moi, il m'a fait, con... fait croire qu'il continuait. Donc, du coup, j'ai pas douté. Quand tu amènes le gars au boulot, qui rentre dans le boulot, tu te dis pas qu'il va ressortir de l'autre côté
4: Il nous a vraiment unis dans la dans la trahison en fait donc euh, on a fait bloc c'est ce qui nous a permis justement de, de, de souder et puis enfin le contexte dans lequel on s'est on s'est rencontrés fait qu'on a tout de suite été sincères et on a été très honnêtes les unes envers les autres et enfin euh, moi en tout cas hein, je parle en mon nom et enfin euh, voilà après on aurait pu juste régler l'histoire et puis euh, chacune reprend sa vie euh, voilà sauf que on s'est vraiment découvert enfin euh, on a eu vraiment un coup de foudre amical en vrai et, euh, et puis, on, on savait aussi que ça allait nous laisser certains traumatismes, certaines, certaines séquelles. En fait, ça m'a plus fait plaisir de ne pas se retrouver de ⁇ Ah, on a été en concurrence, on va le rester ⁇ J'étais pas très à l'aise quand j'avais Elodie au début au téléphone, euh,
3: mais j'ai senti qu'elle en avait besoin et encore plus besoin que moi. Quand Elodie m'a expliqué son histoire, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je lui dise tout ce que je savais sur lui pour qu'elle puisse en faire le deuil. C'est ce qu'elle me demandait. Pour me donner confiance en lui, Titi avait, via, le, via son iPhone, avait débloqué le système de localisation. Et, et c'est vrai que de temps en temps, je regardais et il était à son travail. Ou parfois, je le voyais par, sur, sur l'application. Je voyais qu'il était à son club de boxe. Et un jour, je regarde et en pleine journée, je m'aperçois qu'il est à Porte d'Italie, euh, à côté d'un hôtel. Et c'était un hôtel que l'on allait lorsque je venais le retrouver sur Paris en, au début de notre relation. Et, euh, et j'avais fait le rapprochement. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, il est à côté de l'hôtel. J'ai dû lui envoyer un message en lui demandant « Alors, comment ça se passe le travail ?» Il avait dû me dire que tout se passait bien. J'ai décidé d'appeler euh, l'hôtel et je me suis fait passer pour sa secrétaire en, en demandant si je pouvais avoir une note de frais. Et euh, la personne de l'hôtel m'a dit « Oui, bien sûr, je vous envoie ça euh, par mail. » Et elle me dit « Mais vous voulez les autres notes de frais ?» Et là, je dis Oui, s'il vous plaît. » Et elle m'a sorti euh, six, euh, six factures. Et euh, donc je les ai imprimés et je lui ai présenté les factures le soir lorsqu'il est arrivé et c'était pour moi la, la preuve comme quoi il me mentait. Donc lui il me disait que c'était pour le business et là je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de me prendre pour une conne. Moi j'ai pas de j'ai plus de haine contre Titi et c'est vraiment très loin comme histoire pour moi donc j'ai pas de haine moi c'est plutôt par rapport aux femmes. Je sais ce que c'est que d'être trompée. Et si je peux aider d'autres femmes à, à, à se détacher de ce genre de personnes, c'est voilà, surtout le je, comment on appelle ça, euh, la solidarité féminine. voilà.
4: Il avait, été un, un problème au niveau de son sourcil, tu vois. Je crois qu'il avait une cicatrice ou quoi. Et je, je coiffe son sourcil et tout. J'ai dis mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, oh, pff, Oh, laisse tomber, si je te raconte, tu vas pas me croire. Il commence à me raconter. Il me dit, alors en fait, je devais rejoindre un mec parce qu'il euh, me devait de l'argent. On se donne rendez-vous. Et en fait, le mec, il me fait un guet apens cest C'est-à-dire qu'avant que, que j'arrive, il met du carburant, enfin, euh, il incendie une voiture... Il incendie une voiture. On commence à, il commence à m'embrouiller tout machin. Mais moi, tu, chou, tu connais. Je, je suis catégorisé. Je suis considéré comme une arme. Je peux pas me défendre. Je dis ouais. J'sais, à un moment donné, enfin, le mec était quand même. En... Il incendie une voiture, quoi. Le mec, euh, c'est ouf. Et il dit au moment où le mec il me bou il me pousse, tu vois, la voiture explose. Et en gros, je suis projetée. <rire> Vraiment, je suis projetée. Et en gros, on était tellement près de la voiture que bah, du coup, ça m'a cramé mon sourcil. Il n'y a, a que le sourcil qui a pris, quoi. Il n'y a même pas euh, tu vois, des traces, tu vois, du verre brisé peut-être. Que... Ah non, non, c'est juste uniquement le sourcil, tu vois. Et je le je, je regarde et me dis « Non, mais je savais que tu t'allais pas me croire, de toute façon. »« Je sais pas... Bah, »« Quand même, c'est digne d'un film d'action, là. Euh, »« Je savais pas que j'avais Jason Statham à côté de moi, quoi. »« Quand même, pardon, monsieur, tu vois. »« Il me dit, je la raconte pas, cette histoire, parce qu'elle est, euh, est tellement énorme qu'effectivement, euh, les gens ont du mal à me croire, en fait. »« Je comprends, hein. Ah, mais je comprends. Hey, »« Eh chou, je comprends tout à fait ta réaction. » Je sais
3: que Julie a été dans la même période que moi, qu'elle avait déposé Titi à plusieurs reprises en bas de chez moi. Je sais qu'il était sorti avec une fille qui vendait des fleurs sur le marché. m'avait dit qu'il avait un, un cousin qui s'était fait tirer dessus par la police et qu'il devait se faire amputer d'une jambe. Euh, elle m'avait dit également qu'il avait la, certainement la maladie de Crohn. Donc ça, c'était en fin de notre relation qu'il m'avait sorti ça. Il avait aussi euh, été témoin, en fait, euh, lorsqu'il travaillait au CEF. Euh, il avait trouvé un enfant, un bébé, dans, un, dans une poubelle. Que, quel intérêt il avait à me mentir sur des, des choses comme ça Je ne comprends toujours pas son, son comportement.
1: et À mesure de, de nos conversations, je me rends compte que euh, bah, c'est tellement riche que forcément on oublie, euh, on oublie énormément de choses. Et j'ai fait un petit résumé des, on va dire, du, du best-of des mythos. Enfin, les trucs qui, qui paraissaient tellement crédibles et aujourd'hui, enfin, j'en je, rigole. Alors, euh, les problèmes cardiaques, Évidemment, on creuser creusé, il n'a absolument jamais eu de problème cardiaque. Alors, il est également l'ami de beaucoup d'artistes. Il est très, très ami avec Kerry James, l'artiste. Scheim, qui est complètement amoureuse de lui. Claude Makelele, Noémie Lenoir. Il a eu une syncope également, en rentrant d'un anniversaire, parce qu'il a bu du champagne. Ça, c'était un mytho qu'il avait sorti à son autre femme musulmane. Alors, quand il était jeune, il a fait des go fast également, beaucoup de go fast pour, euh, parce qu'il se prenait aussi pour un trafiquant. D'ailleurs, ça l'a fait atterrir au 36 euh, quai des Orfèvres, euh, où il a passé la pire nuit de sa vie. Et puis, euh, un truc qui me revient, c'est un mythe commun avec sa mère. Euh, sa mère lui a donné son sang à la naissance, ils ont échangé son sang. Je trouvais ça extrêmement gros. Bon après, je ne suis pas médecin, mais euh, son sang aurait été, euh, je ne sais pas, pourri. <rire> Et sa mère lui, lui aurait donné tout son sang. Je ne sais pas ce qui est vrai en réalité. Ce qui est vrai, c'est qu'il boxe. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je ne connais rien d'autre de sa vie en réalité. Tout est mensonge. J'ai épousé un parfait imposteur. J'ai épousé le roc en cours de l'amour. Profession menteur.
2: Serial Mytho est une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Média. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez passage le podcast d'histoire vraie de Louis Media. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/slash club. À très vite.